0: Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du Glow Together Podcast, le podcast dans lequel on parle de tout sans tabou pour Glow Together, donc pour s'épanouir dans notre vie professionnelle, personnelle, dans notre beauté, notre santé, notre bien-être de manière générale, tous ensemble. Voilà, c'est l'objectif de ce podcast, bienvenue, je suis Cassie, assistante virtuelle et experte en bien-être holistique. Donc j'ai deux activités professionnelles à mon compte, je suis auto-entrepreneur. À la fois, j'aide les entreprises dans leur communication et la gestion de leurs finances et le développement de leurs finances. Et à la fois, je suis donc experte en bien-être holistique, professeure de plusieurs disciplines du bien-être pour voilà s'épanouir également d'un point de vue personnel. J'accompagne mes clients de manière holistique vers leur mieux-être, donc à travers la respiration, le mouvement, l'alimentation et le soin. Voilà. Sur ce, on va commencer avec l'épisode du jour. On va parler de partir en voyage solo, d'avoir des solo dates, d'être indépendante émotionnellement, etc., Voilà, c'est un peu le sujet. Je vous laisse lire le titre de l'épisode parce que je ne l'ai pas encore décidé. Lire la description et si ça vous plaît, on va tout de suite commencer. Mais avant ça, aujourd'hui, je n'ai pas un match à latte, mais un golden latte puisque c'est la spécialité de euh, Bali. J'y suis allée là pendant deux semaines, j'en reviens tout juste. Donc je suis... euh... Je suis accro, accro au Golden Latte, ça me rappelle mon petit voyage, donc voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de solo trip, de solo date, de solo tout ce que vous voulez, d'indépendance émotionnelle, etc. Parce que oui, je suis en couple, euh, ça fait deux ans et demi bientôt, et euh, effectivement, je suis partie toute seule pendant deux semaines à l'autre bout du monde, et euh, à refaire je referai même plus longtemps voilà, je n'ai pas du tout de, de difficulté à partir en solo, à, avoir, à aller manger au resto en solo, etc. etc. Je sais que c'est, ça présente des problèmes pour beaucoup de personnes. Donc, on va en parler aujourd'hui. Si vous me regardez sur YouTube ou sur Spotify, vous pouvez voir deux nouveautés. Première chose, changement de décor. Mon décor va énormément changer dans les mois à venir. Euh, voilà, Je vais revenir dans mon ancien décor parfois, changer à nouveau de décor parfois, tout simplement parce que euh, je suis sans domicile fixe. Le décor que vous avez vu dans les épisodes précédents, c'était chez ma maman. Euh, Là, en ce moment, je suis chez mon chéri à Zurich, mais on va déménager ensemble. Et euh, voilà, je je vadrouille un petit peu en ce moment entre la France, l'Italie, l'Allemagne et euh, la Suisse. En plus de ça, je vais partir à Marrakech bientôt avec ma maman. Donc, euh, ça bouge, ça bouge, vous en faites pas, on va se stabiliser à un moment donné. D'ailleurs, suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez découvrir tous mes voyages, puisque... Je suis partie à Bali, je vous ai partagé tout ça sur Instagram. Je vais bientôt partir à Marrakech, je vais vous partager tout ça sur Instagram, etc. Et puis pareil pour la suite, je pense partir à Mexico début d'année prochaine. Donc, suivez-moi sur Instagram. Autre chose que vous avez peut-être vu, c'est mon magnifique tatouage. Euh, C'est une médusa que je me suis fait faire à Bali. Et si vous voulez en savoir plus sur ce tatouage, qui l'a fait, comment ça s'est passé, euh, pourquoi je l'ai fait, sa signification, etc. Je vous ai fait un réel qui est euh, sur mes réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir encore à nouveau sur Instagram. Je vous donne toutes les informations et vous pouvez m'y poser des questions assez facilement. Voilà, sur ce, on va commencer. Je vous laisse avec le générique et c'est parti Alors avant de commencer, parlons de pourquoi je suis partie à Bali, pourquoi je suis partie deux semaines et pourquoi je suis partie toute seule. Il faut savoir qu'à 11 ans, j'ai lu le livre « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel, qui est un super livre que je recommande à tout le monde. Euh, c'est, on n'est pas dans le, du développement personnel profond, on n'est pas dans un super roman, etc. Mais ça ouvre la porte à quelques réflexions, ça se lit et ça se relit hyper facilement. C'est un tout petit livre. Et dans ce livre, le personnage principal part à Bali et il y fait des rencontres, etc. etc. Et depuis que j'ai lu ce livre, je me suis dit, un jour, dans ma vie, j'irai à Bali et ce sera le voyage de mes rêves. Depuis depuis l'âge de 11 ans, Bali, c'est vraiment le voyage de mes rêves. Sauf que, manque de confiance en moi énorme à ce moment-là, dans dans ma jeunesse, etc. Je me disais, j'irai à Bali un jour, ce sera ma lune de miel. C'est tellement un voyage incroyable, c'est tellement un voyage cher, un voyage loin, un voyage tout ce que vous voulez, qu'il n'y a que l'homme de ma vie, mon mari, etc. qui pourra m'emmener à Bali. Je ne me suis même pas imaginé une seule seconde partir à Bali toute seule, partir à Bali entre copines ou partir à Bali euh, d'une autre manière que avec mon homme euh, pour notre lune de miel en, en mode plus grand voyage de notre vie. Donc ça, c'était mon état d'esprit à ce moment-là. Ensuite, euh, donc voilà, j'ai, j'ai vécu ma vie, j'ai grandi, quelques années sont passées depuis mes 11 ans et euh, aujourd'hui je suis en couple depuis 2 ans et demi avec mon chéri, ça se passe super bien etc. Et, euh, mais par contre on n'est jamais parti en vacances ensemble, voilà. On n'est jamais parti en vacances, enfin... On a fait des petits voyages, on a fait des week-ends. Il est déjà, enfin, pendant lui, ses vacances, il est déjà venu en France me voir. Moi, j'étais en France. Moi, j'ai déjà allé le voir pendant mes vacances, etc. Mais on n'est on pas partis tous les deux, main dans la main, prendre l'avion, aller dans un endroit que ni l'un ni l'autre ne connaissons. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est quelque chose qui me pèse, je ne vais pas vous mentir. Euh, pour moi, c'est indispensable de partir en voyage avec mon chéri. C'est quelque chose qu'on projette. Mais euh, voilà, on, a, on est toutes les deux des personnes très ambitieuses. Et euh, lui, en ce moment, de par ses ambitions, de par son métier, de par tout ça, il ne peut pas partir en voyage euh, du tout. <rire> en tout cas, pas euh, à titre euh, personnel, pas pour le plaisir, etc. Donc, euh, donc on n'est pas parti. On était censé partir en Grèce euh, cet été, et finalement, ça ne s'est pas fait, justement pour ces raisons que lui ne peut pas, finalement, etc. etc. À ce moment-là, je me suis dit, écoute, euh, on a vécu une rupture début, euh, juste avant le, l'été, un petit peu début d'été, etc. On a vécu une rupture sur. Et euh, parce qu'un truc que ma mère m'a dit, c'est que vous, enfin, vous êtes déjà un vieux couple, dans le sens où vous ne partez pas en vacances, euh, ça y est, vous êtes posé, etc., etc. Et ça, c'est vrai. Donc, euh, quand on s'est remis ensemble, moi, j'ai cette liberté de pouvoir voyager. Et quand on s'est remis ensemble, je me suis dit il est hors de question que je l'attende, que je m'oublie, que je ne fasse, vive pas mes rêves et que je ne voyage pas sous prétexte que lui ne peut pas voyager parce que ça va m'éteindre, je vais m'oublier, etc. Et donc même, enfin, je ne serai plus moi-même et donc notre relation en pâtira également. Donc quand il m'a dit « Écoute, je suis désolée, mais on ne va pas pouvoir partir en Grèce ensemble, je ne peux pas partir en vacances », je me suis dit « bah Tu sais quoi, c'est pas grave, je vais partir toute seule. » Pour moi, ce n'est pas une grosse histoire. Partir toute seule, ça n'a jamais été un problème. Je, ne suis, je suis quelqu'un de solitaire à la base, donc ça n'a jamais été un gros problème. Et sauf que grâce à notre rupture, j'ai aussi énormément pris confiance en moi et donc, euh, je, me suis, euh, euh, je, je, sentais, je me sentais capable de, de tout accomplir, de tout faire, etc. Et donc, pour la, pour la première fois de ma vie, je me suis dit « Mais tu sais quoi, meuf En fait, tu as les moyens, euh, tu as le temps, etc. Va à Bali Tu sais quoi Ce truc que tu attends depuis toujours et que tu te dis « C'est ton homme qui t'emmènera là-bas. » Mais non, en fait, tu n'as pas besoin d'un homme pour t'emmener là-bas. Tu peux y aller toute seule. Et donc, je suis partie à Bali toute seule, voilà, sur mon petit, euh, devant mon petit ordinateur, un soir en rentrant du travail. Je vais sur le site d'Air France et je me prends des billets Zurich-Bali-Bali-Zurich. Et c'est parti, on est parti. Voilà, donc c'est la petite histoire de comment et pourquoi je suis partie à Bali toute seule pendant deux semaines. Pourquoi deux semaines aussi Parce que je me suis pas posé la question plus que ça. J'aurais pu partir plus longtemps et si vous partez un jour à Bali, je vous conseille de rester plus longtemps. Mais en fait, je me suis dit que j'étais censée partir deux semaines avec mon mec. Et ben au lieu de partir deux semaines avec mon mec, je vais partir deux semaines toute seule. Et au lieu de partir en Grèce, je vais partir à Bali. Mais je ne me suis pas dit, et si je restais plus longtemps Voilà. Honnêtement, c'est un petit regret que j'ai. C'est pas grave. J'y retournerai. Euh, Peut-être. Peut-être pas. C'est ok aussi. J'ai pas tout vu. Euh, J'aurais aimé avoir plus de temps, voir plus de choses, etc. Faire plus de choses aussi. Mais c'est ok. Voilà. Je suis partie que deux semaines. C'était super. Et et voilà. Donc voilà. On a répondu pourquoi je suis en couple et je pars en vacances toute seule. Voilà la raison. Et et même si... Il était dispo pour partir en voyage autant que moi. Pourquoi ne pas partir en voyage parfois ensemble Donc je vais pas vous cacher que le jour où il est dispo pour partir en voyage, il part avec moi. Le mec n'a pas le choix, ok Mais si on avait tous les deux euh, beaucoup de disponibilité pour partir en voyage ensemble, pourquoi ne pas partir aussi en mode solo On n'est pas obligé d'être tout le temps collé. Vous imaginez Attendez, on s'est rencontrés. Du coup j'avais 21 ans, 21 ans, 22 ans, c'est très jeune. Euh, ça, c'est pas parce que je suis en couple avec lui aujourd'hui et que, enfin. Euh, je, je vais faire toute ma vie avec lui, que ça y est, je suis condamnée. <rire> tu vois Je suis condamnée à passer 24h sur 24 de ma vie avec lui Non. Je l'aime à la folie. Voilà. C'est très fort ce qu'il y a entre nous. Je veux passer ma vie avec lui. Mais euh, je, je vais passer encore du temps seule. Je vais encore sortir seule. Je vais encore faire des voyages solo. Et c'est OK. À un moment donné, je n'ai pas besoin de raison. Parce qu'on m'a toujours demandé cette raison. Je n'ai pas besoin de raison pour partir seule. Voilà. Que soit, remettons l'église au milieu du village. Et vous n'avez pas de raison non plus. Pour partir seule, vous pouvez être... Célibataire en couple ou euh, en, en troupeau ou je, ce que vous voulez, vous pouvez partir seul. Vous avez le droit à votre temps à vous, à votre temps solo. Voilà. Ensuite, comment s'est passé mon voyage Donc, il euh, faut savoir que moi, je me suis fait du Quand j'ai pris mes billets d'avion, j'ai aussi booké toutes mes chambres d'hôtel. Euh, j'ai décidé de rester deux nuits à Huluatu, deux nuits à Changkou, quatre nuits à Ubud, deux nuits à euh, euh, Nusapinda et deux nuits à Gili Air. Ensuite, une nuit à Changkou pour pouvoir euh, me faire tatouer voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça parce que je me connais aussi très bien c'est l'avantage de passer du temps toute seule c'est qu'on se connaît et donc moi euh, quand on m'a dit Uluatu c'est plutôt comme ça enfin Uluatu en fait on m'a rien dit on m'avait pas parlé de mais juste je l'ai vu et je me suis dit ça a l'air sympa quand même donc j'y suis allée et j'ai vraiment pas regretté au contraire j'aurais dû rester plus longtemps à Uluatu honnêtement, plutôt qu'à Tchankou mais enfin euh, j'ai fait des super rencontres, les gens étaient adorables, j'ai adoré le paysage etc c'était formidable Uluatu euh, donc euh, et donc ça en fait le fait de me connaître je savais que Changkou, par exemple on m'a dit reste 5 jours à Changkou. j'étais en mode frère je reste 2 semaines Tchankou euh, c'est pas du tout mon délire ça m'attire pas du tout euh, oui il y a des cafés oui il y, euh, y a des boîtes de nuit etc mais moi c'est pas mon délire les cafés je peux en voir à Paris, à Bordeaux, à Lyon où vous voulez okay euh, les boîtes de nuit c'est pas mon délire euh, et puis donc à Changkou, qu'est-ce qu'il restait à faire il restait juste du, te- du surf et un temple Donc, euh, finalement, je ne suis pas restée à Genkou très longtemps et j'ai eu raison, malgré qu'on m'ait dit tout le contraire. Par contre, à Ubud, on m'a dit, c'est pas ouf, il n'y a pas énormément de choses. Moi, j'ai décidé d'y rester 4-5 nuits et euh, bah, c'est ce qui s'est passé et ça a été formidable. C'est vraiment mon coup de cœur Ubud. Euh, J'ai adoré. Au final, je je pouvais... euh, me repérer dans la ville hyper facilement, je connaissais très bien les lieux, les gens étaient incroyables, euh, la vibe et tout, j'ai kiffé au bout de vraiment, cœur-cœur. Nos Pinida, j'y suis restée deux nuits, ça a été parfait, pareil, euh, j'ai, une copine qui, j'ai, fait, j'ai rencontré une nana qui m'a rejoint en plus euh, du coup sur nos après, c'était formidable. Guilly Air, pareil, euh, j'y suis restée pile le, le bon nombre de nuits par rapport, enfin si je reste deux semaines, d'accord. Évidemment, sinon je serais certainement restée plus longtemps euh, sur une de ces deux îles ou je serais allée à Ahmed pour faire de la plongée, etc. Mais là, je restais que deux semaines, je ne pouvais pas tout faire. Et franchement, c'était l'idéal. C'est hyper important de passer du temps avec soi-même pour pouvoir se connaître. Et quand on part, etc., ben, on se connaît si bien qu'on est capable de se dire « Ok, là, je vais kiffer, là, je vais pas kiffer, là, je vais faire ça, je vais kiffer, là, non, etc. » Donc ça, je suis contente d'avoir planifié. Si vous partez plus de deux semaines, si vous partez un mois, etc., je vous invite à ne pas planifier Bali, tout simplement parce que c'est hyper facile de trouver un hôtel de dernière minute. Vous pouvez être amené à rencontrer du monde qui vont vous dire « Ah ben moi, je vais là ». Donc vous allez pouvoir lui dire « Ah ben vas-y, je te suis ». Que moi, bah, si j'ai tout booké, je ne peux pas euh, improviser. Je ne peux pas être spontanée, etc. Donc vous pouvez dire « Ah ben c'est un tout j'adore, donc je vais rester une nuit de plus » ou que j'adore, j'ai resté une nuit de plus, etc. etc. Donc euh, voilà, moi ça s'est très bien passé et j'ai eu raison de faire comme ça, mais si vous restez plus longtemps, je vous invite à ne pas planifier. Ensuite, quand même, j'avais planifié de faire toutes mes visites, etc. Genre là, je vais visiter ça, là, ça, là, ça, là, ça. Sauf que vous n'avez aucune idée. Enfin, on peut se faire une idée de Bali, mais peu importe ce que je vous dis sur Bali, vous allez arriver, <rire> vous vous avez votre idée et c'est pas du tout ça. Donc, en termes de temps euh, que vous allez avoir besoin pour faire un trajet, en termes de temps que vous allez avoir besoin pour faire quelque chose ou que vous allez avoir envie de profiter, etc., ça ne va pas coller à ce que vous, vous étiez planifié. En tout cas, moi, ça collait pas. Et en fait, en arrivant, genre, on arrive, dès le moment où j'ai mis le pied sur Bali, j'ai eu comme un, un éclair de génie où je me suis dit, tu sais quoi Ton plan, là tu l'oublies. C'est-à-dire que... genre je suis arrivée dans ma chambre donc j'ai pris d'abord un hostel. Tous les autres c'était des hôtels mais le premier truc que j'ai pris c'était un hostel où j'ai rencontré du monde et ils m'ont proposé "Ah demain on va prendre le petit-déj à tel endroit, on va après moi je vais à la salle de sport si tu veux venir avec moi, après ci, après ça." Et en fait je me suis dit "C'est quoi genre c'est pas du tout dans mes plans. Cet endroit-là, j'avais pas envie d'aller y manger, j'avais envie d'aller manger ailleurs. OK ben, c'est pas grave, je vais goûter cet endroit-là. J'avais pas prévu d'aller à la salle de sport parce que après sinon à 11h je termine non non ça me prend un peu une partie de ma journée. Mais tu sais quoi Alors Profite, lâche prise. C'est vraiment ça. Bali, il faut lâcher prise. Il faut y aller en mode, euh, on verra. On verra, euh, tout va bien se passer. Au pire, je ne verrai pas tout. De toute façon, l'important, enfin, vaut mieux ne pas tout voir et profiter et ne pas être stressé, etc. et être dans le stress. Le stress, c'est le pire et les balinés l'ont compris d'ailleurs. Mais ça, on pourra en parler plus tard. Donc voilà, ça s'est super bien passé. J'ai fait pas mal de rencontres euh, grâce à, à des activités. Enfin, le premier soir, donc, comme je l'ai dit, j'étais à l'hostel. J'ai fait des rencontres. Après ça, les rencontres, j'ai pu les revoir dans d'autres endroits de l'île. Euh, j'ai, j'ai rencontré un anglais le premier jour et euh, quand j'étais à Ouboud, je l'ai revu. J'ai rencontré un allemand le premier jour et il m'a suivi à Tchanko. Ensuite, quand j'étais à Ubud. J'ai rencontré une Française en faisant une activité, tout simplement, j'ai été dans une famille balinaise, c'était trop bien. On a appris à cuisiner, à faire de l'huile de coco, à faire des offrandes, euh, on s'est amusé avec les enfants, etc. C'est trop bien. Et donc Kenza, la Française que j'ai rencontrée là-bas, m'a suivie ensuite sur nous Penida et sur Guilher. Enfin voilà, c'est hyper facile de faire des rencontres, les gens sont hyper ouverts, etc. Donc ça, euh, vous partez en solo, vous êtes sûr que vous ne serez pas solo longtemps, <rire> vous ne serez pas beaucoup solo finalement. Donc euh, voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que finalement, moi, je me suis dit sur R, je vais me poser, je serai toute seule, etc. Finalement, il bah, y avait Kenza avec moi et c'était super. Et j'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire. Je ne me suis pas posée comme j'avais prévu de me poser. Mais je ne regarde pas, j'ai passé des super moments. Et, euh, et donc voilà. Voilà, voilà. Donc, sur ce... Je vous ai parlé un peu de Bali mais c'est pas le sujet principal de cet épisode, le sujet principal c'est la solitude etc. Donc avant de vous parler de la solitude, de partir en solo etc, moi je vais vous parler donc encore une fois de ma relation à la solitude. Il faut savoir que je ne suis pas fille unique mais c'est comme si parce qu'en fait ma grande soeur a 12 ans de plus que moi et mon petit frère a euh, bah, 11 ans de moins que moi et ma petite sœur a 18 ans de moi. Donc on a énormément d'âge d'écart, et donc ça fait que la majorité de mon enfance et de mon adolescence, je les ai passées solo chez ma mère ou chez mon père, mais voilà, il n'y avait pas de, d'autres enfants avec moi, ou alors on avait tellement d'écart que on n'a on a pas forcément cette relation frère et sœur. Alors évidemment, euh, je suis très très proche de ma sœur, et c'est ma sœur, et on a une relation de sœur, mais, mais moins de deux sœurs dans le sens où j'ai jamais eu l'occasion de me chamailler avec ma sœur parce qu'on avait... Euh, ce que je voulais prendre, c'est jouer, quoi. Voilà. Euh, quand j'étais petite, c'était vraiment comme ma maman. Et ensuite, elle est partie, etc. Donc, on, on a pris un peu de distance, etc. On était un peu moins proches. Là, on est à nouveau très proches. Mais c'est... Euh, c'est enfin, c'est pas une relation de sœurs classique, comme on peut en voir de deux sœurs qui ont trois ans d'écart. Avec mon petit frère et ma petite sœur, c'est la même chose. Euh, moi, j'ai jamais été comme leur maman, pour le coup. On a beaucoup plus de distance, on est beaucoup moins proches même si on est quand même assez proche quand on se voit, etc. Mais voilà. Donc, euh, donc j'ai grandi un peu comme une fille unique, tout ça pour dire. <rire> j'ai grandi un peu comme une fille unique et, euh, de ce, et de ce fait, avec une mère qui travaillait énormément, avec des parents séparés, donc je voyais très peu mon père. Pareil, quand j'allais chez mon père, mon père travaillait énormément. Du coup, je ne les voyais pas beaucoup. Moi, Et du coup, j'ai grandi ouais, avec euh, beaucoup de solitude qui, qui ne m'a jamais beaucoup pesée. Alors, si peut-être quand j'étais plus petite, où je me disais, voilà, il y avait des groupes de potes, etc. Et moi, je faisais partie d'aucun groupe de potes. Tout le monde m'aimait bien, mais j'étais proche de personne. Mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de ma personnalité. Euh, j'ai grandi, donc je suis née en France, je suis allée vivre au Vietnam. Quand j'avais deux ans, mes parents se sont séparés. Euh, du coup, moi, euh, donc j'ai pas vu mon père jusqu'à mes cinq ans à ce moment-là. Je, moi, je suis allée chez mes grands-parents. Donc, je voyais pas ma mère, pas ma sœur aussi. Euh, ensuite, je suis retournée chez, mes, chez ma mère. Donc j'étais moins proche de mes oncles qui étaient vers chez mes grands-parents. Euh, j'allais voir mes grands-parents régulièrement, sauf qu'après il y a eu des problèmes familiaux pendant plusieurs années. J'ai pas vu mes grands-parents. Euh, voilà. <rire> Bref, ce qui fait que tout ça, ça fait que en fait je me suis beaucoup protégée. Voilà, je me disais mais attends mais moi mon cœur c'est pas comme un moulin. <rire> on n'y entre pas et on sort pas comme comme on veut etc. Donc j'ai décidé de Enfin, décider plus ou moins consciemment de ne pas laisser rentrer les gens facilement dans mon cœur, dans ma vie et de ne pas être proche d'eux facilement ce qui fait que voilà tout ça ça a créé un petit peu de solitude j'ai eu des meilleures amies, j'avais souvent une meilleure amie et puis c'est tout et puis encore aujourd'hui j'ai très peu d'amis et ça me convient très bien euh, je sais que, par exemple, là, c'est bientôt mon anniversaire et toutes les personnes qui seront à la table euh, où je serai... Alors, il y a deux personnes que je connais pas parce que c'est les chéris de, de mes amis que j'ai pas encore rencontrées parce que je suis en vadrouille partout tout le temps. <rire> Mais, euh... Mais sinon, je sais que tous les autres, je les connais très bien. On est très proches, on est très fusionnels et on a une vraie relation sincère et entière. Et ça, c'est... Ça vaut tout l'heure du monde. Mais tout ça pour dire que, du coup, euh, de manière générale, la solitude, ça ne me fait pas peur. Au contraire, j'ai besoin de ma solitude. Quand je me suis mise en couple aussi, j'avais peur de perdre cette solitude et d'en avoir besoin et de ne pas bien vivre le fait de vivre ensemble. Finalement, ça s'est très bien passé. Ça aussi, ça pourra faire l'objet d'un autre sujet, d'un autre podcast. Mais voilà. La solitude pour moi, c'est au contraire, c'est bénéfique, c'est positif et j'en ai besoin. Maintenant, c'est peut-être pas cas, votre cas. Et même si c'est votre cas, on a toujours besoin de relations humaines. Euh, l'être humain est un être social. On a un air qui est dédié aux relations sociales et à la communication. Donc, c'est pas pour rien. Euh, on est fait pour... Euh, communiquer, pour avoir des liens sociaux, pour euh, échanger, etc. Rire, se toucher. Tout ça c'est, c'est vital à l'être humain. D'ailleurs, euh, il y a des études qui ont été faites sur euh, les psychopathes et les tueurs en série et des choses comme ça. Et, et souvent, il y a un, un, un lien entre leur pathologie et euh, la vie qu'ils ont eue enfant. Et souvent, euh, la, l'ignorance et la solitude est pire que la maltraitance. C'est-à-dire que euh, un enfant maltraité le vivra mieux qu'un enfant qui a été complètement délaissé, ignoré, rejeté et abandonné. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse pour dire que quand même, malgré tout, les relations humaines sont essentielles. Je l'ai ressenti d'ailleurs quand je suis allée à Bali, donc euh, je suis arrivée, j'ai rencontré plein de monde, et quand je me suis retrouvée toute seule, c'est vrai que ça a fait un choc et que limite j'en avais pas envie à ce moment-là. Alors que, à la base, je suis vraiment quelqu'un de solitaire, etc. Donc, maintenant, on, a, on est tous faits pour avoir des relations... Euh, des relations sociales, etc. Pour autant, si vous n'êtes pas capable d'être seul et si la solitude, c'est pas euh, quelque chose qui vous est agréable, etc., eh bien, je vous dirais, forcez-vous pendant un moment. C'est hyper important de se forcer à être seul pour apprendre à se connaître, pour s'accepter, pour se comprendre. Quand j'ai, j'ai vu euh, des coachs, j'ai, enfin, j'ai rencontré énormément de coachs de par mon métier aussi, des coachs, euh, des psys, etc. etc. Et euh, quand ils me parlent, donc j'ai... Aussi l'opportunité de discuter avec eux deux mois. On m'a fait mon énéagramme, etc, etc. Et l'énéagramme, par exemple, on va te dire voilà t'as tel et tel talent, mais si tu utilises mal ces talents, si peut-être c'est déréglé, etc, si t'as des insécurités, eh bien tes talents euh, peuvent devenir négatifs. Typiquement, moi j'ai en euh, talent, je sais plus, mon premier talent, mais euh, je suis euh, studieuse, je suis engagée, et puis les autres, je sais plus. Mais bref. Euh, je suis studieux, je suis engagée, etc. Tout, mes talents, c'est des talents d'effort et des talents de, euh, d'intellectualisme. Et donc, ces talents-là, donc comme euh, la coach que j'ai vue qui m'en a parlé m'a dit, donc oui, tu as ces talents-là euh, et, et c'est super, mais effectivement, ces talents-là peuvent devenir euh, des problématiques si c'est déréglé. Et euh, tout ce qu'elle m'a dit, en fait, je le connaissais déjà. Je le connaissais déjà. Pourquoi donc toutes les problématiques que ça pouvait engendrer, etc. Je connaissais déjà pourquoi, parce que je me connais. Je me connais, je me comprends, je, j'introspecte. Et pourquoi je, je fais ça Parce que je, je, je me retrouve suffisamment seule pour avoir le temps de le faire. Et pour le faire, parce que quand on est seul finalement, notre cerveau il ne s'éteint pas. Et, il pense, et, et vu qu'on est le centre de notre pro- propre univers, eh bien, il va se mettre à penser à nous. Il va se mettre à euh, cogiter sur nous-mêmes. Et donc, euh, se retrouver seul Et donc, se retrouver seul c'est un super moyen de pouvoir mieux se comprendre, mieux se connaître, s'accepter. S'aimer, avoir confiance en soi, comprendre qu'on n'a pas besoin des autres, que voilà, si je suis seule chez moi, etc., que j'ai un appartement seul, que je voyage seule, que je vais manger seule, que je fais les choses seule, etc., ben en fait, j'ai besoin de personne. Et ça, ça, ça donne notre confiance en nous, ok J'ai confiance en moi, je sais que toute seule, je peux me nourrir, je peux euh, me déplacer, je peux rebondir, je peux trouver des solutions... Même je peux m'ennuyer toute seule. Franchement, je me trouve drôle des fois. Voilà. Et ça, c'est hyper important, donc, de passer sans seul, bah, pour pouvoir le savoir et le comprendre et l'intérioriser que j'ai besoin de personne. Ma personnalité, elle est scalée et c'est super. J'ai des défauts, ben, bah, c'est quoi On peut travailler là-dessus, mais on ne veut pas travailler là-dessus si on n'a pas le temps de se poser pour y penser. Donc, c'est hyper important de, d'accepter d'être seul et de se forcer à être seul si c'est quelque chose qui vous est désagréable à la base. Aussi, donc, il peut y avoir cette cette peur d'être seul. De manière générale, où il peut y avoir dans des relations, par exemple si vous êtes en couple ou dans des relations familiales et professionnelles, des relations de dépendance. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de la reconnaissance, du respect, de euh, l'amour, de euh, euh, la sympathie, etc. des autres personnes. Et là, on est sur une relation euh, de dépendance qui n'est, pas, euh, qui n'est pas saine. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte. Est-ce que euh, vous ne pouvez pas être seul de manière générale Ou est-ce que vous ne pouvez pas être sans une personne en particulier Ou est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose sans l'accord de cette personne-là en particulier Donc ça peut être dans le monde professionnel. Peut-être que vous avez besoin toujours que votre patron vous dise « Là, t'as bien fait, là, ci, là, ça. » Et moi-même, ça ça a pu m'arriver parfois. Est-ce que que dans votre vie plutôt personnelle, du coup, vous avez besoin que votre euh, conjoint vous disent, votre conjoint ou votre conjointe vous disent euh, qu'elle est, euh, est fière de vous, etc. Est-ce que euh, vous avez besoin que votre conjoint ou votre conjointe ait besoin de vous Vous avez besoin que votre, votre père, votre mère euh, approuve ce que vous faites, soit fière, etc. Voilà. C'est toujours la même chose en fait, mais ça peut être un parent, ça peut être un, un ami, un amour, un amant ou un, un collègue. C'est toujours la même chose. Dans dans tous les cas, ce besoin de la reconnaissance de l'autre, etc. n'est pas sain. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Et donc, il y a un travail à faire autre que simplement se retrouver seul. Vous pouvez faire de la thérapie, vous pouvez faire des coachings, vous pouvez simplement introspecter. Moi, je crois beaucoup en l'introspection. Donc vous pouvez vous introspecter vous-même et pour ça, vous avez besoin d'être seul. Posez-vous des questions. Pourquoi j'ai besoin de ça. Pourquoi 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 La question, pourquoi C'est hyper important. Redemandez-vous pourquoi 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 Pour vraiment aller creuser au fond des choses. Et rassurez-vous. Rassurez-vous parce que c'est... tous les besoins qu'on a partent d'une insécurité. Et donc, euh, si vous avez besoin de la prou... l'approbation de cette personne, de la fierté de cette personne, de l'amour de cette personne, de... peu importe, ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment sécur en vous, vous n'avez pas ça suffisamment en vous-même, Là, donc vous n'êtes pas suffisamment fiers de vous-même, vous n'êtes pas suffisamment sûr de vous-même, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous-même pour pouvoir ne pas avoir besoin qu'un autre vous dise ouais c'est bien en fait. Parce que si moi je sais ce que je fais, ok Par exemple mon tatouage là, je l'ai montré à des personnes, la majorité des gens m'ont dit j'aime pas du tout, il est hyper agressif, etc. Mais moi j'étais, ça fait six mois que j'étais en boucle dessus, j'étais sûre de moi, je savais que je l'aimais, je savais qu'il avait une signification pour moi, je savais que je voulais le faire à Bali, etc. Et donc je l'ai fait. Et 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 j'ai pas attendu, ma mère ne l'aimait pas. Mon conjoint me disait, euh, bah, il est cool, (rire) mais pas plus quoi. Euh, Enfin, il est cool, mais euh, je sais pas, non, non, non. Ma belle-mère, je lui en ai pas parlé, parlé, mais je me demandais comment elle allait réagir. Je vais pas vous cacher parce que je l'aime beaucoup. Mes clients, euh, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont en penser Parce que je suis dans le bien-être, je suis dans dans une sphère professionnelle qui, ils me demandent pas, euh, mes clients ne me demandent pas de pas avoir des tatouages ou que ça soit discret ou quoi. Mais ça peut donner une image, ce tatouage-là peut donner une image qui va à l'encontre un petit peu de ce que, de ce que j'enseigne dans la sphère du bien-être ou de ce que je fais dans, dans le, l'entrepreneuriat. Donc voilà. Pour autant, j'étais sûre de moi, je l'ai fait, j'attendais l'approbation de personne, etc. Et, j'ai, et je suis assez confiance, j'ai assez confiance en moi pour me dire que si quelqu'un me rejette par rapport à ce tatouage, eh ben, ce quelqu'un ne me connaît pas bien et c'est OK et, euh, et il a tort de me rejeter par rapport à ce tatouage-là parce que ce tatouage-là, certes aujourd'hui il fait partie de moi parce qu'il est dans ma peau, mais il ne me définit pas et il ne définit pas la qualité de mon travail, je fais un très bon travail, il ne définit pas qui je suis et, la qualité de, et, et mes qualités personnelles, je détruis la qualité personnelle, je suis très fière de moi, etc. Donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai besoin de l'approbation de personne, que ce soit pour ce tatouage, pour mes actions, pour mes paroles, pour euh, tout, tout en fait, et donc c'est ça qui est hyper important de faire. Et je pense que si vous avez un problème avec la solitude, etc., peut-être que le problème est ici. Maintenant, j'ai terminé de parler de solitude. Mais avant, euh, j'aimerais quand même préciser que trop de solitude tue la solitude aussi. J'ai, tendance, enfin, j'ai été pendant très longtemps aussi trop seule. J'étais dans ma taverne, je ne voulais voir personne, je ne voulais pas sortir, etc. Quand j'ai souffert d'anorexie et de boulimie, c'était pas mieux. Au contraire, c'était pire parce qu'évidemment, je me cachais. Euh, je voulais pas manger avec les gens, je voulais, pas, euh, je voulais faire du sport, etc., etc. Donc, ça n'arrangeait rien. Maintenant, il euh, n'y a pas besoin de troubles du comportement alimentaire pour être trop seul. Il n'y a pas besoin de dépression pour être trop seul. Au contraire, c'est peut-être les prémices, ou peut-être pas les prémices, mais une chose est sûre, c'est que ça ne vous rendra pas heureux ou heureuse. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit plus tôt, l'être humain est un être social. Donc, on a besoin d'être avec des gens, on a besoin de pouvoir partager, on a besoin... Moi, je m'en suis rendu compte aussi parce que j'étais à Bali, c'était super j'ai rencontré des personnes formidables, j'ai, enfin, j'ai vraiment kiffé euh, de fou, mais je me suis vraiment dit la liberté c'est bien, j'ai une très grande liberté grâce à mon métier, euh, la liberté c'est bien, euh, l'argent c'est super, euh, les voyages et tous les bons moments, tout ça c'est super, mais si j'avais été à Bali vraiment 100% toute seule et que j'avais fait aucune rencontre, euh, mon voyage aurait été beaucoup moins euh, satisfaisant, beaucoup moins agréable, et même parfois, quand j'étais toute seule et que je, faisais des, je vivais des moments de fou, je me disais, à quoi bon vivre ces moments-là si on ne les partage pas Vraiment. Alors oui, on peut vivre des moments super toute seule, mais il ne faut pas que ça soit trop, encore une fois. Vraiment, le partage, on peut avoir tout l'argent du monde. Si on est seule, ça ne sert à rien. Et c'est quelque chose que je ne pouvais peut-être pas comprendre quand j'étais plus jeune et que je n'avais pas l'argent. J'avais pas, j'avais rien, j'avais rien. Et donc, je me disais, mais en fait, moi, je m'en fous d'être seule. Je veux, euh, je veux la sécurité financière, je veux euh, pouvoir voyager, je veux tout ça. Et, mais une fois qu'on a tout ça, on se rend compte vraiment que c'est important de pouvoir le partager avec quelqu'un. D'avoir des amis, d'avoir de la famille, d'avoir peut-être un amoureux ou une amoureuse ou pas. Mais en tout cas, d'avoir des gens autour de nous. C'est hyper important. Donc voilà, j'avais envie de, quand même de préciser ça parce que si comme moi, vous êtes très à l'aise avec la solitude, eh bien, vous pouvez vous rendre compte un jour que euh, vous, vous vous êtes trop euh, conforté dans ce... Dans votre zone de confort de solitude, en fait, parce que c'est pas facile. Quand on est très à l'aise avec la solitude, quand on est enfant unique, etc., c'est pas facile de sociabiliser. Il faut partager, il faut aller comprendre l'autre, il faut parfois faut s'excuser, il faut mettre la forme quand on parle, etc., etc. C'est pas simple. C'est pas simple si on n'a pas grandi comme ça, avec entouré, etc. C'est pas simple. Mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, je vous assure. Voilà. J'espère que cet, cet épisode vous a plu. Et puis, euh, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaires sur Spotify, sur YouTube ou en, sur Instagram. Je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode. Et puis, euh, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao